0: Sehr lustig fand ich auch diese Gehörgangsdiskussion in unserer Gruppe.
1: Welche Gehörgangsdiskussion? So, oh Gott. In ob unserer, man an Gehörgängen seine ja, Zunge einführen sollte. Ja, ja ich, ich stimme für nein.
0: Also ich hatte das noch nicht ganz gerafft. Was, also das heißt, wie weit soll denn die Zunge reingehen? <lacht>
1: okay, <lacht> also. <lacht> es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix. Und ich bin Solwei. Und heute haben wir mal wieder was Entspanntes vor. Und zwar habt ihr mir, uns auf meinem Instagram-Profil, at thisisphoenix, Fragen gestellt. Und mit denen werden wir uns heute beschäftigen. Bevor das aber losgeht, Solwei, hast du, ich frage uns immer nach letzten Worten, hast du erste Worte heute? Möchtest du was loswerden direkt am Anfang?
0: Ich bin so ein bisschen müde irgendwie. Ich bin ja auch extra mit dem ja. Fahrrad hierher gefahren.
1: Ja, ich bin nicht müde, weil ich gestern halt sehr entspannt gemacht habe. Du auch.
0: Ich eigentlich auch. Oh, darüber habe ich was zu sagen. Und zwar habe ich nämlich gestern A Star Is Born geguckt. Habe ich noch nie zu Ende geguckt. Ich, also ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um diesen Film zu sehen, weil ich wollte hm. ihn eigentlich unbedingt mal angucken. Hm. Das hat aber, ja, ich weiß nicht, ich habe es immer nicht gemacht. Und gestern Abend hatte ich dann mal so Zeit, aber ich habe ihn auch erst so um 11 Uhr abends angefangen. Also ich hatte, und der geht ja super lange.
1: Hast du ihn dann bis zu Ende geschafft? Ich habe ihn
0: dann bis zu Ende geschafft und ich war heartbroken danach, muss ich heißt, sagen.
1: Ich habe ihn, ja, wie gesagt, ich habe die erste halbe Stunde geschafft bisher noch.
0: Und ich muss auch sagen, ich fand es faszinierend, wie heiß Bradley Cooper einfach ist, trotz, obwohl er so ein Alkoholiker ist. Also er ja, Darauf halt, trinke ich doch nicht. Darauf trinkt man noch. Cheers. Ach nee, wir, mm, wir mm, dürfen mm, ja nicht mm, anstoßen.
1: Mit Wasser wird hier nicht angestoßen. Das find, ist, ist bad sehr lack.
0: Sehr abergläubisch. Was das ja, was, geben, das angeht, schon. was
1: das angeht schon. Ich habe dich gefragt, ob du was loswerden möchtest, weil ich möchte was loswerden. Okay. Es <lacht> okay.
0: Gut, wir sind <lacht> also fertig, über Bradley Cooper zu reden, alles klar. Ja, das
1: ist, das, ist, äh, der, der, das ist Tee von gestern. Wie sagt man? Suppe von gestern. Hä, wie heißt das?
0: Ich hatte der Nachbar gerade eine Hose an. <lacht>
1: <lacht> wow, nach, nach den ersten zwei Minuten schon Chaos pur. Okay. Ähm, nein, aber was ich loswerden möchte, ist. Ja. Säuber und ich waren mit anderen Freunden am Freitag in einer Bar. Und ich weiß nicht, ob dieser Mensch uns gerade zuhört. Es wäre irgendwie sehr schön, wenn er uns gerade zuhört, weil ich wurde angesprochen in dieser Bar, ob ich Phoenix sei. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und dann bin ich wieder zu meinen Freunden gegangen.
0: Aber zu jemandem, den du... Nein, der uns nicht. Der, so. der kennt
1: mich halt von, von Instagram, Podcast, whatever. Und dann habe ich mich wieder zu unseren Freunden gesetzt. Ich setze mich gerade hin und kriege mit wie links neben mir. Ich habe dann so mich auch natürlich sofort wieder angefangen zu unterhalten und krieg aber mit, wie links neben mir zwei unserer Freunde gerade über den Typen sprechen, der mich angesprochen hatte. Ach krass. Und so richtig so mit so fast schon drauf zeigen und so, ja, ja, der, der neben dem in der und der Jacke. Und ich denke so, oh mein Gott, wie unangenehm. Oh nein. Da spricht mich jemand an, was ich total toll fand. Also habe ich mich total gefreut und setze mich wieder zu meinen Freunden. Und wenn, ich weiß nicht, ob, der uns, ob er mir dann quasi noch hinterher geguckt hat oder so, aber wenn er das getan hat, dann hat er gesehen, wie ich mich zu meinen Freunden zurücksetze, anfange, mich zu unterhalten und dann Menschen aus dieser Gruppe anfangen, auf ihn zu zeigen und mit ihm über ihn zu Ach, reden. Wahrscheinlich
0: haben sie nur gesagt, dass er heiß ist. Ja, die fanden ihn ganz toll. Die fanden ihn ganz toll, aber es war mir ein bisschen unangenehm. Aber ist das nicht normal in so einer Bar? Ja,
1: bestimmt wäre das, ist das normal für die Bar. Aber ich wollte halt nicht, dass dieser Mensch denkt, dass... Also, weil wenn Leute über nicht, einen reden aus der Ferne, dann ist das halt ja immer, dann unterstellt man dem ja oft tendenziell eher was Negatives. Mhm. Deswegen habe ich dann gedacht, was wenn, also nicht, dass der denkt, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, weil das würde ich niemals tun.
0: Glaube ich nicht.
1: Hoffentlich nicht. Also
0: falls du jetzt zuhörst, Niemals. Never.
1: Niemals. Sie fanden dich einfach nur ganz toll. Der, also der sah auch wahnsinnig ziemlich gut hot. aus. Der sah auch <lacht> wahnsinnig gut aus. Also das, das, da, er hat mich angesprochen und ich dachte erstmal so, so, Puppe, was geht und jetzt ab? Ich wollte ja.
0: gerade sagen, warum hast du nicht die Nummer geklärt? <lacht> nein, 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 schickt doch mal im Nachhinein <lacht> nochmal eine Nachricht.
1: Nein, 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 er hat mir, glaube ich, erzählt, dass einer von den Typen, mit denen er da war, sein Freund war und so. Also oh, alles, okay. Yeah, Never mind. Nein. Ja, ja, ich, ähm, ich grätsch dann nirgendwo dazwischen. Außer wenn du möchtest. Ähm, nein. ASMR. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, wir kommen direkt zu Meistergeschichten. Ja. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung.
0: Phoenix, was hast du diese Woche gemeistert?
1: Ja, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, ja sogar seit der letzten Aufnahme, beziehungsweise das, was ich zuletzt gemeistert habe oder wo ich stolz auf mich war, ist, dass sich über die letzten Monate, fast Jahre, sich für mich entwickelt hat, dass ich immer wahnsinnig viel Make-up getragen habe, mhm. um mich halt mehr so zu fühlen, wie ich mich wohlfühle. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass mein Bart mein Bart sieht oder mein Bart nicht sieht und so. Obwohl mein Bart wieder gerade relativ stark durchkommt, ich habe jetzt bald wieder einen Termin zum wegläsern war ich so die letzte Woche vor allem sehr natürlich unterwegs, was Make-up angeht. Ja, ist mir
0: auch aufgefallen.
1: Und das hat mich stolz gemacht, sodass ich mich wieder wohler fühle, auch mit, mit weniger Schutzschicht. Klingt jetzt so negativ auf Make-up bezogen, aber halt einfach. Ja, dass ich mich wohlgefühlt habe, ohne das Gefühl zu haben, mich verstecken zu müssen. Weil das ist ja auch am Ende das, wofür ich eigentlich stehen möchte, dass jeder Mensch, also ein Bart macht einen Mann nicht zu Mann und eine Frau nicht weniger zur Frau. Absolut. Und deswegen bin ich stolz darauf, dass sich das halt wieder für mich ergeben hat. Leider, für mich, meine Augenbrauen sind halt auch mal so ein kleines Problem, weil ich die mittlerweile so hochgezupft habe, weil es das Gesicht ein bisschen weicher aussehen lässt, dass die halt wirklich langsam nicht mehr wirklich aussehen, wenn ich, wenn ich die nicht geschminkt habe. Aber das ist okay. Das ist okay.
0: Aber hat dich das viel Mut in dem Moment gekostet? Musstest du dich da überwinden oder war das, ist das einfach so natürlich passiert?
1: ist eher natürlich passiert. Das war kein Bewusstes, sondern es war eher so, dann habe ich quasi gemerkt, wie wenn ich weniger Produkt verwende, also nur eine leichte Schicht, das schon genug abdeckt, dass ich mich eigentlich wohlfühle und dann aber halt mehr Hautbild habe und weniger Queen. Ja. Und das fand ich sehr schön. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, quasi der Unterschied zwischen dem Grad des Abdeckens ist gar nicht so crazy und dann habe ich halt lieber ein bisschen Bartschatten, den man sieht, als halt so zugekleistert zu seinem Kind. Mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Das ist ja auch irgendwo immer das Schöne, dass ja. man selbst ständig sich hinterfragt und ständig Dinge an sich sieht, die eigentlich andere Menschen gar nicht so krass ja. so sehen.
0: Wahrnehmung. Du? Ja,
1: Wahrnehmung. Was hast, du, was hast du gut gemacht? Was hast du geschafft?
0: Ich habe ähm, die vergangenen zwei Wochen vergleichsweise viele exklusive Geschichten auf meiner Arbeit geschrieben. Also ich mhm. bin ja Journalistin Je exklusiver Meldungen, Nachrichten, Geschichten sind, desto besser. Und da hatte ich irgendwie einen Run die letzten zwei Wochen. Und das wurde auch ganz gut umgesetzt. Das haben dann auch andere Medien aufgegriffen wiederum. Oh. Und das ist dann halt toll. Weil die okay. schreiben dann, wie la 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 berichtet. Mhm. Das, also es ist toll, über was zu schreiben, wo du merkst, da sind irgendwelche Missstände. Oder da läuft mhm. irgendwas falsch. Und das ist eigentlich ja der Grund, warum man... Am Anfang Journalist wird.
1: Also auch du persönlich. Ja. Ja. Du willst Missstände aufdecken. Mir fällt gerade auf, also wir sollten ich, fast ja. eine ganze Folge mal über, über dich und Journalismus machen, weil eigentlich ist es ja total interessant.
0: Ja, gerne. Wenn ähm. ihr da noch weitere Fragen habt. Ich habe auch hat. Fragen. Wir brauchen jetzt nicht immer die Fragen okay.
1: von den Leuten. Ich bin hier auch journalistisch unterwegs. ja.
0: Das bist du auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, wir, wir, wir verlieren gerade unseren Punkt. Wir müssen anstoßen. Ja, wir müssen anstoßen. Falte deines Amtes. So Ach, ich Frieden. muss
0: das jetzt holen. Tja.
1: <lacht> Letztes Mal hab ich's gemacht. Oh. So, Sabe. So Auf uns. Ach,
0: cheers. Natürlich ich trinke übrigens doch. Was habe ich denn erzählt? Von wegen ich trinke nicht.
1: Lügnerin. <lacht> naja, so ein kleiner Shot, der zählt ja gar nicht, ne? <lacht> nein, nein, nein. Einer ist keiner.
0: Einer ist keiner. <lacht>
1: nicht ganz so synchron. Diesmal, wir haben uns gerade angeguckt und versucht, wieder so synchron abzustellen wie beim letzten Mal und das muss aus dem Gefühl passieren. So, die lo das hat mein Vater früher immer gesagt.
0: So, die Lidiladilo. Das hat
1: mein Vater früher immer gesagt. So, Bayer. Andi, der Verrückte. Was ich eigentlich sagen wollte, war, so, die Lidiladilo, wir kommen zu den Fragen der Hörerinnen. Kurz vorweg auch noch, wenn wir deine, eure Fragen jetzt heute hier gerade nicht beantworten, dann tut uns das leid, aber wir können nicht alle Fragen beantworten. Genau, grundsätzlich hatte ich auf meinem Instagram-Kanal nach Fragen gefragt. Grundsätzlich konntet ihr alles fragen, was auch immer ihr wolltet. Natürlich gerne in die Richtung Gendern, Sexismus, Körper und Dating, womit wir uns natürlich besonders gut auskennen einfach.
0: Indem wir Experten sind ja. quasi. Absolut, absolut. Heute haben wir also keinen, keinen Gast.
1: Wir reichen. Wir reichen. Wir, wir, müssen wir sind auch, auch, auch Experten. Reichen. Wir müssen auch mal reichen. Wir müssen auch selbst die Expertenstimmen selbst mal ja. verkörpern dürfen. Grundsätzlich die Themen, die ich gerade angerissen habe, so versuche ich es auch jetzt so ein bisschen einfach ad hoc zu sortieren. Wie viel Geld hast du bereits für Beauty-Eingriffe ausgegeben?
0: Eier. Ah ja. Und zwar was definieren wir unter Blutigeingriffe? Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Also so Frage. klassische Operationen, Spritzen und sowas habe ich noch gar nicht gemacht. Also klar, ich habe mir schon mal die Haare schneiden lassen. Ja. Also ja, nein, gut, ich, habe, ich, habe, raus. ich habe 0 Euro für Bleaching-Eingriffe ausgegeben.
1: Bei mir wäre eher die Frage, was ist zum Beispiel mit Zahnbleaching? Sehen ja, wir das auch, auch sagen, dazu? das zählt schon. Ähm, also ich habe mich noch nie aufschneiden lassen. Aber hier und da mal was reinspritzen lassen und da komme ich insgesamt, ich will es eigentlich gar nicht wissen, ich habe es noch nie so richtig zusammengehend, ist auch wirklich rein überschlagen gerade. Also es sind auf jeden Fall unter 10.000 Euro, aber es sind über 1.000 Euro.
0: Okay, aber da ist ja noch eine weite Spanne dazwischen. Naja,
1: schätzungsweise 3,5. Okay. Schätzungsweise 3,5.
0: Okay, es geht ja noch.
1: Ja, geht ja noch gar ja. nichts, ist ja gar nichts.
0: Ja quasi nichts.
1: Ist ja nichts, das, das war kurz Taschengeld, ne? Ja kurz.
0: Für Lili Lugner?
1: Für Lili Lugner ist das gar nichts. Was kann ich aktiv tun, um mein Selbstbewusstsein zu stärken? Was macht ihr?
0: Das ist sehr witzig, dass die Frage jetzt kommt, weil ich habe gestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich überhaupt nicht tanzen kann. Mhm. Und für mich hat gehört, tanzen hat, das, hat sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Und. Ich habe gesagt, dass ich zum Beispiel nie vorm Spiegel alleine tanze. Und ich habe ganz viele Freundinnen, die das machen. Und ich glaube, dass man dadurch eine ganz andere Connection zu seinem eigenen Körper kriegt, mhm. weil man sich selber ganz anders wahrnimmt und die Bewegung mhm. ganz anders wahrnimmt und sich sehr, so vielleicht auch viel mehr irgendwie appreciated. Und jetzt habe ich heute mal so ein bisschen angefangen zu machen. Und, ähm,
1: Freestyle Dance
0: Workout. <lacht> Ja, man möchte ja dann nicht so sein wie Pamela Reif, aber ja. Ja, und das mache ich jetzt oder das ist jetzt mein Ziel, mhm. das ein bisschen mehr zu machen, aber nicht forciert, sondern heute, wenn ich mich irgendwie so fertig mache oder nach dem Duschen, dann macht man ja eh meistens Musik an und dass man bewusst einfach so ein bisschen mhm. mehr vom Spiegel vielleicht tanzt, was man dann sonst vielleicht irgendwie im Flur einfach so mhm. ohne Spiegel macht, um sich dabei zu sehen und sich mehr zu fühlen.
1: Ja. Und sich haben, zu
0: appreciaten.
1: Wir haben ja heute die Frage nach dem Ohrwurm so ein bisschen gerade übersprungen. Ja. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Aber für mich ist es auf jeden Fall gerade grundsätzlich das True Blue Album von Madonna. Und das war eine Ära von Madonna. Die wurde auch bei RuPaul's Drag Race in der letzten Season aufgegriffen. Deswegen kennt das vielleicht die an oder andere Person gerade auch aus dem Grund genauso wie ich gerade. Und da hat sie wahnsinnig coole Moves gemacht.
0: War das die Voguing-Zeit?
1: Nein, nein, nein. Das oh. war noch da, davor oder danach. Ich glaube davor. Da hat sie so, das waren auch so typische Madonna-Moves, die mhm. wir heute in unserer Generation gar nicht mehr so kennen. Ja. Und die habe ich aber durch RuPaul's Drag Race wieder quasi kennengelernt. Und dann eben auch durch eigenes Gucken von Madonna und Hören von Madonna. Ja. Und daran musste ich gerade denken, weil ich, ich, ich tanze aktuell wahnsinnig viel zu Where's the party von Madonna? Where's the party? Oder das ich gar oder, 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 oder Open your heart. Open
0: your heart to me. Ja, das,
1: baby,
0: ja. you home. Okay. Das haben wir gerade schon gehört. Ja,
1: aber ich höre halt dieses Album gerade total viel. Okay, Und dann tanze ich halt ständig durch die Wohnung.
0: Okay, Und also du tanzt andauernd durch die Wohnung. Ja, auf okay. jeden Fall.
1: Ich performe die ganze Zeit. Also, weil auch, ich habe mal mit einer guten Freundin darüber gesprochen, wer von uns besser tanzen kann, also mhm. sie oder ich. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, sie kann besser tanzen, aber ich kann besser performen. Mhm.
0: Ja, das kann also, ich Also, ich kann halt performen einfach. Ja. Ich
1: kann nicht, ich kann jetzt kein, also keine Salzer tanzen, ja. aber ich kann performen. Und das, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, wo ich halt gerade daran denken musste, ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich tanze wahnsinnig gut. Und irgendwie so, wenn ich mich dann dabei aufnehme oder mm -hmm. so. Und dann denkt man ja, wow. Aber toll. ich habe auch das Gefühl, sobald die Kamera dann an ist, ist es einfach nicht mehr so
0: just, locker. Ja, es yeah. ist nicht
1: mehr so locker. Es ist nicht mehr so from the top of the head, just go for it. Sondern man denkt dann plötzlich drüber nach. Zurück zur Frage, für mich, Selbstbewusstsein. Ich glaube, für mich macht mein Selbstbewusstsein sehr viel aus, mir meiner Schwächen bewusst zu sein. Mhm. Zu wissen, ja, zu, zu wissen, wie ich aussehe, zu wissen, wie ich rede, da hilft natürlich total, einen Podcast zu machen. Oder früher habe ich ja YouTube-Videos gemacht. Das habe ich früher öfter schon mal aufgebracht, wenn es darum ging, selbstreflektiert zu sein. Ich habe früher halt einfach wöchentlich Videos von mir gemacht. Dann weißt du halt irgendwann wie du aussiehst, wenn du ja, redest. Du weißt stimmt. einfach, wie du bist. Ja. Und am Anfang mag das vielleicht schockierend sein, wenn man denkt, oh Gott, wie klingt meine Stimme. Ja. Aber so Selbstbewusstsein ist ja dann auch, wenn man das Wort auseinander nimmt, Selbstbewusstsein. Also sich, es geht ja gar nicht ja. darum, sich selbst wahnsinnig toll zu finden, nee. sondern sich seiner selbst bewusst zu sein. Genau. Und dafür haben halt für mich immer schon irgendwelche Aufnahmen von mir selbst total geholfen.
0: Gleichzeitig ist ja natürlich dann auch nicht nur die Schwächen. Ähm, auch die Stärken. Genau. Auch die Stärken, ja. Und du hast nämlich erst nur gesagt, ja, mir meiner Schwächen bewusst zu sein, aber natürlich eben auch, sich seiner Stärken ganz mhm. Bewusst, mhm. bewusst zu sein. Ja. Wichtig äh, dazu noch, wo du und ich heute
1: sogar schon drüber geredet haben, weil ich kann mir vorstellen, ist oder ich habe mit Menschen schon gesprochen, denen es auch sch einfach schwerfällt, die eigenen Stärken überhaupt aufzuschreiben ja. oder auch die eigenen Schwächen aufzuschreiben. Und ich glaube, da hilft es auch wahnsinnig viel, mit engen Vertrauten darüber zu sprechen. Ja. Zum Beispiel das bading ist ja. jetzt auch ist auch noch ein anderes Beispiel, über das wir sogar in, in dieser Folge schon gesprochen haben. Was ich wahrnehme, wie ich aussehe und was du wahrnimmst, wie ich aussehe. Und plötzlich ist dann plötzlich geht man dann mit dieser Schwäche vielleicht auch ganz anders um, weil man eben versteht, dass andere das gar nicht so wahrnehmen, wie man das selber wahrnimmt. Wobei
0: natürlich auch, zu, es ist ja keine Schwäche. Das ist ja...
1: Nein, natürlich nicht. Das ist nein. ja
0: etwas, was du selber als einen äußerlichen...
1: Makel. in ja,
0: Anführungszeichen, ja. wahrnimmst. Aber es ist ja nichts, es hat ja nichts mit deinem Wesen zu tun.
1: Ja, so. trotzdem leben wir ja leider in einer Welt, in der das ja. Aussehen so unglaublich Absolut. viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun ja. hat. Oder mit dem nicht Selbstbewusstsein, wie ich das Wort gerade auseinandergenommen habe, passt es ja eigentlich dann gar nicht mehr so hundertprozentig, genau, also sondern sich selber gut zu fühlen, hat ja heutzutage so viel mit dem Aussehen zu tun in ja. dieser Welt, in der wir leben, dass ich auch. Kennst du das, wenn du ein Outfit anziehst oder dich also halt fertig machst und aus der Tür gehst und in dem Moment das eigentlich alles noch gut findest und dann aber an irgendeinem Punkt diesen Tages, dieses Abends, dann realisierst, öh, mag ich eigentlich doch gar nicht so, wie ich darin wirke. Ja, und
0: dann fühlt man sich total ja. schlecht. Ja. ja.
1: Woran ich gerade noch denken muss, ist auch dieses, wir sind alle Menschen. Und genau. eine meiner ähm, Unsicherheiten ist ja mein Haarwachstum am, am Körper. Das bedeutet natürlich, dass ich manchmal auch Rasierpickel oder sonst was an Stellen habe, an, an denen ich die nicht gerne hätte. Ich meine, wo hat man sie überhaupt gerne? Mhm. Ähm, irgendwo. Aber wir sind halt Menschen. Und wenn man irgend, wenn irgendwo dann doch ein Haar wächst oder irgendwo ein Rasierpickel ist, wir sind Menschen. Und Menschen wie Bella Hadid oder wie sie alle heißen, werden zum einen gephotoshoppt und natürlich auch in, in jeglichen unglaublich teuren, ähm, wie sagt man, Prozessen ja. ähm, verschönert. Bearbeitet. Bearbeitet. <lacht> nicht nur, nicht nur ähm, digital, sondern auch im echten Leben. Ja. Und das kostet dann mehr als ähm, das, was ich bisher ausgegeben habe für Beauty-Eingriffe. Ja, und auch
0: Zeit und Geld.
1: Die werden ja auch einfach haartechnisch von Kopf bis Fuß gelasert sein. Ja. Solche Topmodels. Klar. So, die werden ja, den wächst wahrscheinlich nirgendwo haben. Die müssen
0: nicht mehr rasieren.
1: Nee. Das ist was, was mir wiederum halt auch Selbstbewusstsein gibt, weil ich halt merke, die Menschen, die so idealisiert werden in unserer Gesellschaft, sind halt auch nicht so perfekt wie, wie das, was ja was, was von ihnen gezeigt wird.
0: Wie erkläre ich jemandem, der dagegen ist, beziehungsweise nicht versteht, wie wichtig Gendern ist?
1: Da wäre ja, finde ich, zum Anfang erstmal zu klären, warum sind Menschen gegen Gendern? Ja. Das wäre für mich zum einen das Argument, was ich am häufigsten gehört habe: da geht es um, um Schriftbild mhm. und da geht es um den Lesefluss. Das Argument halte ich für absoluten Schwachsinn, weil wer liest einen Text und, und liest dann Hörersternchen innen? Nein. Man liest da einfach drüber weg. Das ist gar nicht so, das stört, glaube ich, gar nicht so sehr, wie die Menschen sich einreden, dass es stören würde. Ich glaube auch, es ist halt so ein Einstellungsding. Ja.
0: Ich weiß aus Erfahrung, dass viele Leser tatsächlich dann aus Prinzip, wenn da halt sowas drin vorkommt, einfach aufhören, das zu lesen. Oder dann sagen, warum ist es so? Und sich darüber aufregen. Oh warum bist du dagegen? Was spricht für dich wirklich dagegen? Und ist das so... Wichtig, dass man das nicht umsetzen kann, um Menschen, die dadurch diskriminiert werden oder eben nicht eingeschlossen werden, zu verletzen.
1: Ja, es ist ja einfach nur Privileg. Es ist ja Privileg pur, genau. dass man eben nicht das Problem hat, sich bei Hörer, Hörer und Hörerinnen, ähm, das ist ja ein Privileg, sich da inkludiert zu fühlen. Weil ja, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft identifizieren sich mit demselben Geschlecht wie das, mit dem sie biologisch geboren wurden. Aber genau das macht ja dieses Privileg aus. Und für mich war das so, ich habe ja auch schon PR gemacht in meinem Leben und dann natürlich auch Pressetexte geschrieben. Und da sind solche Themen natürlich auch präsent. So gendert man oder gendert man nicht. Ja. Für mich war immer das Ding, wenn eine Person, die sich nicht als er oder sie identifiziert, weil darum geht ja am Ende das Sternchen. Ja. Sonst könnte man ja Hörer und Hörerinnen sagen oder schreiben. Das Sternchen geht ja um, um Non-Binary Menschen oder eben um, um trans-Menschen, um alle Menschen, die sich eben nicht klar binär Identifizieren. Und wenn eine Person meinen Text liest und sich deswegen gut fühlt, weil, weil diese Person eben mal nicht exkludiert wurde, nicht rausgenommen wurde, dann reicht mir das. Eine einzige Person reicht mir.
0: Ja. Ich habe da auch schon öfters mal Diskussionen darüber geführt und ich muss sagen, ganz am Anfang, als diese Debatte öffentlicher geführt wurde vor ein paar Jahren, als das los. Also klar, an sich gibt es diese Debatte natürlich schon länger, aber dass sie für mich äh, öffentlich wahrnehmbar vor ein paar Jahren so losging. Und ich würde sagen, seit ein paar Jahren diskutieren wir da verstärkt darüber. Ich glaube, das Problem ist, dass viele denken, dass das halt nur unsere Bubble betrifft, unsere Berliner Bubble. Und es ist ja aber nicht so. Wie meinst du? Weil, weil ich glaube, viele sagen, also ich habe gestern erst einen Kommentar von einem relativ konservativen Journalisten gelesen, der quasi behauptet, das ist nur unsere Berliner Studenten- linke bubble so hat er das genannt.
1: Mhm. Die Gendern wollen.
0: Genau, die Gendern wollen, die das betrifft. Mhm. Und er meint quasi, die, die Masse der deutschen Gesellschaft würde das überhaupt nicht betreffen und würde es ja. auch nicht interessieren.
1: Genau, das ist auch der Punkt. Ich wollte auch quasi gerade, das, das ist perfekt, was du gerade sagst, und ja. auch zurück zu der Frage, was man machen kann mit einer Person, die ja. dagegen ist. Die also die, die Frage, die man ja stellen muss, also bist du transphob? Also hast du ein Problem mit Non-Binary-Menschen? Ja. Weil das ist ja reine Diskriminierung, wenn man sagt, ja die meisten Menschen interessiert es nicht. Genau. Ja, genau darum geht es ja, um ja. Minderheiten, die man ausschließt. Ja. Und wenn man, Minder also man muss sich halt auch dem bewusst sein, dass, dass wenn man eben Minderheiten ausschließt, dann schließt man halt Minderheiten aus. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Viel Spaß dabei. Aber dann ist man... In diesem Falle transphob oder eben auch in gewisser Weise homophob oder ich weiß gar nicht, wie man non-binary Menschen, wenn man die diskriminiert, was man dann, wovon man dann Angst hat, weil Phobien sind ja immer Angst. Ähm, so, das ist ja, ne? Muss man ja. Ja eigentlich. Wenn du nicht diskriminieren willst, dann Gender. Punkt.
0: Ja. ja. Und ich glaube, es hat auch was extrem mit Gewohnheit zu tun.
1: Total, in der oh. Sprache vor allem.
0: Weil alleine. Also, äh, genau. In der, in der gesprochenen Sprache genau. vor allem. Und ja, und da bin ich auch immer noch dabei in der gesprochenen, also beim Schreiben fällt mir das mittlerweile überhaupt nicht mehr so schwer, aber ähm, auch beim Sprechen darauf zu achten, dass man das auch bei so total gelernten Begriffen ähm, integriert und ich meine, je mehr wir das alle hören, desto normaler wird es und dann ist es auch kein Thema mehr.
1: Ja. Tatsächlich wäre das jetzt etwas für mich, was ich auch schon bei Meistergeschichten hätte sagen können, dass ich wirklich selbst in One-on-One-Privaten-Gesprächen, die damit nichts zu tun haben, Gender mittlerweile und halt das einfach ganz normal sage. Und natürlich werden mir auch mal Fehler passieren. Definitiv werde ich es auch mal vergessen. Aber halt in, in den meisten Fällen nicht. Und, und ich glaube, genau das ist halt auch der, der Weg zu gehen, ähm, wenn man halt einfach vorlebt, wie das funktionieren kann.
0: Ja. Wann und wie hast du gemerkt, dass du trans bist?
1: Die Frage bezieht sich jetzt ja offensichtlich nur auf mich, weil du, ja. du bist nicht trans, also soweit ich weiß. Ähm, tatsächlich ist das gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich werde das tatsächlich vor allem im Dating-Kontext oft gefragt. Mhm. Also so, seit wann lebst du denn jetzt so und seit wann ist denn das jetzt so und wie sehr bist du das denn jetzt
0: so? Und ist das okay für dich, wenn du das gefragt wirst? Also jetzt
1: auch diese Frage. In diesem Kontext des Podcasts ja. finde ich es vollkommen in Ordnung, ja. äh, weil da geht es ja auch darum, wann und wie ich das gemerkt habe. Ja. Im Dating-Kontext denke ich mir so, ach okay, und das ist jetzt dein Fokus. Mhm. So, nee, da finde ich es, da denke ich mir halt so.
0: Und wenn und die Frage dann aber erst ein bisschen später kommt, also sagen wir, ihr habt halt schon sehr viel euch erstmal kennengelernt und über andere Sachen gesprochen und dann irgendwann.
1: Dann darf man mit mir offen über vieles sprechen, ja. Okay. Aber also mich stört es hauptsächlich, wenn es halt irgendwie in so ersten direkt ersten am Anfang kommt, so, ja. so ja, nee. Weil dann ist es so irrelevant, habe ich das Gefühl. So, das, das macht doch mich dann jetzt quasi in dem Moment gar nicht so aus. Ja. Wenn man mich mehr kennenlernt, quasi in der gleichen Situation, in der wir gerade sind hier im Podcast, wenn man tiefer gehend mich kennenlernt, dann darf man solche Fragen natürlich stellen. Ja. Also, ähm, wann und wie habe ich das gemerkt? Ganz schwierig tatsächlich zu beantworten, weil für mich, ohne irgendjemand mit im Ansatz zu nahe treten zu wollen, glaube ich, dass es so ein bisschen... Es gibt so zwei Richtungen von Menschen, die trans sind. Es gibt einmal die, die so ganz klar in Anführungsstrichen im Geheimen mhm. darauf hinarbeiten, sich dann zu outen und dann ist alles schon gesetzt, mhm. alles läuft, so alles ist vorbereitet, alles ist, ne, so nach dem Motto, die, die, die outen sich als trans und im selben Moment ist der Perso schon geändert und ne, alles ja. ist, alles ist fertig und die haben dann bestimmt sowas ähnliches wie einen, wie einen zweiten Geburtstag oder sowas und ein genaues Datum, auf das sie auf das sie sich dann berufen können, in Anführungsstrichen. Äh, für mich ist es aber eher so, dass ich über die Zeit ja immer mehr Dinge einfach ausprobiert habe. Deswegen gibt es für mich das, das Wann gibt es jetzt gar nicht so konkret. Ich würde sagen halt irgendwann in den letzten fünf Jahren. Mhm. Und wie wie habe ich das gemerkt? Ich habe mich halt einfach unwohl gefühlt mit dem, was ich gemacht habe. Und das habe ich versucht zu hinterfragen. Und ich habe das neulich auch mal ganz ähm, inspirierend unter ein Instagram-Bild geschrieben, uh, be the person you'd be if no one was watching. Und das ist etwas, was mich schon länger begleitet, weil dann habe ich mir überlegt, ja, wer bist du denn, wenn niemand hinguckt? Und das war halt einfach eine weibliche Person. Egal, wie man nun jetzt auch Weiblichkeit definieren möchte äh, in diesem Moment, aber, aber das war für mich eine weibliche Person. Und, und das, war, das war so ein Schlüsselpunkt, wo ich gemerkt habe: oh, ja, dann, dann mach doch immer mehr das, was du möchtest. Und so ist das dann passiert. Schön. Was macht ihr bei Bodyshaming? Also ich würde es gerade noch kurz ein bisschen äh, präzisieren. Ich gehe mal davon aus, dass die Person meinte, was wir machen, wenn wir Bodyshaming in unserem Umfeld wahrnehmen.
0: Erfahren, ja. Erfahren. Oder entweder selbst oder, wir selbst oder andere. Oder genau. ja. Ich würde es jetzt mal so darauf drehen... Ähm was man macht, wenn man das bei anderen merkt, finde ich es immer wichtig, das anzusprechen und da auch für andere einzustehen. Ich finde es immer nicht so einfach für mich selbst einzustehen, wenn mir das passiert. Mhm. Weil oft passiert ja Bodyshaming nicht direkt. Das ist ja so eine klassische Sache, da wird hinter dem Rücken übereingesprochen. Und man kriegt es dann entweder mit, dass jemand tuschelt und merkt, dass man angeguckt wird, unangenehm. Es wird auf einen gezeigt oder sowas. Oder ähm, man... Man hört über jemanden anderen, dass der andere über einen hinterm Rücken gelästert hat oder sowas. Finde ich mal wahnsinnig unangenehm. Ich habe mir vorgenommen, das anzusprechen, aber man, mittlerweile denke ich, eigentlich macht das dann noch so viel Sinn. Du wirst diese Person nicht dazu bekommen. Also was möchtest du dieser Person sagen? Dass das arschig ist, das wird sie wissen, deswegen macht sie es hinterm Rücken. Gleichzeitig, ich finde, wenn man sowas offen miterlebt, wie vielleicht jemand anders, wenn irgendwie gesagt wird... Auf der Straße zum Beispiel, oh, guck mal, die Frau da hinten an der Ecke, die ist ja fett, wie kann man denn nur so, so dick mm. sein? Die muss ja gar keine Selbstkontrolle haben, das ist ja auch immer so ein Stereotyp oder sowas zum Beispiel. Mm. Ich finde, da muss man dann sagen, hey, ähm, das finde ich jetzt nicht okay, dass du das sagst. Warum? Und du kennst diese Person doch gar nicht, wir wissen nicht, was bei dieser Person in ihrem Leben los, los ist. Entweder ist es ihre Entscheidung, so zu sein, vielleicht steckt da auch was ganz anderes dahinter. Ähm, einfach mal zu hinterfragen. Und immer ja. gut ist eigentlich auch eine Gegenfrage zu stellen, warum sagst du das jetzt?
1: Mhm. Ja, ich habe auch das, also du hast es jetzt quasi auf auf, auf dick und, und dünn sein irgendwie bezogen. Ja, für, ist mir
0: jetzt typisch so eingefallen. Ja,
1: klar, ja. Auf jeden, ist, ja auch, ist ja auch das typischste ja. Beispiel für Bodyshaming. Ja. Ich musste gerade dran denken, wie in der schwulen Welt, weil wir haben mhm. ja viele, so wenn ich haben sehr viele schwule Freunde. Ja. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich sehr, habe ich vor kurzem auch ein Gespräch geführt, wo es eben auch darum ging, welcher Mann, der schwul ist, jetzt irgendwie, auf jeden Fall ja ein Bottom sein muss oder wer ein Top sein muss. Mhm. Wer nicht weiß, was das bedeutet, hört euch die Folge von äh, von vor vier Wochen an, vor einem Monat. Da wird das erklärt. Da ähm, musste
0: ich ein LGBTQIA-Plus-Quiz machen, ja. wo solche Begriffe äh, abgefragt wurden.
1: Genau, und ähm, die haben halt so ne pauschalisiert, der ist jetzt Top, der ist Bottom, einfach nur aufgrund des Aussehens. Und das, finde ich, geht ja auch in der Richtung Bodyshaming, Sexismus, all das, womit wir uns hier beschäftigen. Um, und dann habe ich halt auch mit denen geredet und war so, passt auf, wie ihr euch ausdrückt. Weil es geht am Ende auch nicht, nicht darum, also oder, oder macht deutlich, wenn ihr so etwas sagt, dass ihr das auf euch selbst auch genau. irgendwo bezieht. So, oder für mich ist das so und so. Weil ich glaube, das ist was in unserer Sprache halt ganz viel passiert, dass Dinge pauschalisiert werden. War auch das große Problem bei Barbara Schöneberger, als sie ihr Bitte-nicht-Schminken-Video ähm, veröffentlicht hat. Sie hat gesagt, Männer, bitte nicht schminken. Sie hat nicht gesagt ich mag es nicht, wenn, oder, oder ich stehe nicht auf Männer, die ja. sich schminken. Und schon wäre die komplette Explosivität dieses Statements ähm, sich direkt, hätte sich dem direkt wieder selbst genommen. Weil, weil eine persönliche Empfindung, eine persönliche Vorliebe, da kann ja jeder haben, was er, also so. Ja. Ne? Und ich, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn es um shamming geht. Ich habe eben schon mal kurz vorgespickt, was, was wir noch so für Fragen bekommen haben. Und eine Frage ist, wie kann man sich gegen Sexismus und Bodyshaming einsetzen? Was kann man machen? Ich glaube, das, was wir gerade schon gesagt haben, ja. Mund aufmachen.
0: Gegen Fragen stellen, sagen, dass man das nicht okay findet und warum?
1: Ich glaube, dass, dass dieses im, im Real Life was zu sagen, ist für viele, glaube ich, sehr schwer. Glaube ich auch. Aber da würde ich quasi als Tipp geben, als Person, die das selbst auch nicht wahnsinnig gut kann, aber das auf sich selbst zu beziehen und, und Menschen zu sagen, wie man selbst sich dabei fühlt, ja. wenn sie etwas sagen, wenn sie etwas machen. so Und allgemein, das, das was du jetzt quasi auch angerissen hast, das, was ich auch auf das Thema Sexismus und, und auch Bodyshaming und äh, Diskriminierung allgemein anwenden, Versuche anzuwenden, ist, das durch das Teilen meiner eigenen Geschichte für Empathie zu sorgen und diese Empathie für Toleranz und Akzeptanz Ganz automatisch sorgt, weil Menschen sind erst richtig tolerant und, und können Dinge akzeptieren, wenn sie eben überhaupt verstehen, worum es am Ende geht. Zurück zum Gendern. Die wissen erst, wie wichtig das Sternchen ist, wenn sie mal mit jemandem gesprochen haben, genau. der die oder wie auch immer sich die Person identifiziert, davon betroffen ist.
0: Das sind immer persönliche Geschichten. Ja
1: das, was ich vorhin erzählt habe, zum Thema, zum Thema Gendern und, und eine kleine Gruppe der Menschen aber dann auszuschließen, weil es passt ja für die meisten, beruhte tatsächlich auf einer Erfahrung, die ich gesammelt habe, eines Gesprächs, in der eine Person nämlich auch meinte, ich bin ja nicht transphob, aber mhm. für 99% der Menschen passt halt das Geschlechter, die Geschlechtertheorie Mann und Frau und das, was in der Hose ist, ist das Geschlecht. Und dann meinte ich so, ja, aber das ist doch einfach halt trans das ist doch transphob, also du sagst, du bist es nicht, aber du bist es, also hinterfrag dich selbst. Selbstreflexion.
0: Außerdem, diese Studie hätte ich gerne noch mal gesehen. Du ja. 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 <lacht> kriegst keine verlässlichen Zahlen dazu, wie viele Menschen sich wirklich in ihrem Geschlecht wohlfühlen. Ja. Das spielt auch die Frage der sozialen Erwünschtheit mit rein, was man in Umfragen angibt, weil man ja. denkt, das ist der normale Konsens.
1: Ja. Wer sind unsere Stilikonen? Wer ist deine Stilikone außer mir? Wir können auch quasi da noch mit, mit zunehmen was oder wer ist deine Make-up-Inspiration?
0: Ja. Da hätte ich nämlich gesagt, das bist definitiv du. Mhm. <lacht> ähm, aber
1: Tell me more. Ich
0: habe tatsächlich keine, keine Stil oder Make-up-Ikone. Ähm, also für mich
1: persönlich wäre so Stil-Ikone, woran muss ich da denken, äh, ich habe es jetzt schon angerissen, aber so Madonna aus den 80s ist halt einfach geil. Die ja. ist halt einfach, also wow. Ich habe heute nichts gegen Madonna, aber damals noch ein bisschen mehr als, als Inspiration. Sonst muss ich sagen, halt ganz viel Social Media. Ich folge so interessanten Menschen, die so interessante Make-up und Fashion-Looks machen, die mich so inspirieren. Ja. Und meistens passiert es für mich dann, dass ich was sehe und denke, oh, da finde ich jetzt ein Element dran gut. Und dann screenshotte ich mir das und dann, aber ich würde das halt immer auch quasi auf meine auf meine persönliche Art dann äh, reproduzieren oder eben inspiriert davon arbeiten. Und dann sehe ich wieder was anderes und dann screenshotte ich mir das und dann baue ich mir so quasi mein Moodboard zusammen und sage dann so, okay, also daraus, da fand ich die Haare gut, da fand ich dies gut, da fand ich dann den Eyeliner cool und da dann das Oberteil und so und so bauen sich da meine Ideen zusammen. Ja. Und am Ende des Tages sind es aber keine konkreten Personen oder auch konkrete Media-Outlets, sondern... So eine Mischung einfach aus allem Möglichen, was ich so sehe.
0: Es also, ich sehe ganz oft Leute auf der Straße, wo ich mir einfach so denke: Oh, das sieht toll aus, voll gut kombiniert, richtig lässig, keine Ahnung. Mhm. Da habe ich natürlich keine Ahnung, wer das ist.
1: Mir passiert es öfter mal, dass ich Leute auf der Straße sehe und die dann zum Beispiel Schuhe tragen, mhm. die ich so oder so ähnlich auch überlegt habe, mir zu kaufen. Oder sogar besitze und nicht genau sicher weiß, wie ich sie kombinieren soll. Und dann ist es für mich eher so, ah, so kann man das anziehen, so ist es cool.
0: Genau, ja. So Kombinationsmöglichkeiten guckt ja. man sich dann ab.
1: Ja. Dann haben wir noch zwei Fragen zum Thema Dating. Die eine Frage ist, was ist eine gute erste Nachricht auf einer Dating-App?
0: Da ich ja momentan eher Bumble benutze, wo ich immer zuerst schreiben ja. muss, ist das für mich auch ein großes Thema. Ich finde es sehr schwierig. relevant. Ich finde es sehr schwierig, muss ich sagen. Also wenn ich eine Nachricht bekomme, finde ich es immer schön, wenn ich merke, die Person hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. Also mhm. sei es, sie hat mein Profil einmal komplett durchgelesen und greift irgendwas auf aus dem Profil oder schreibt zu so irgendwas auf den Bildern, keine Ahnung. Oder sei es einfach, Du siehst aus, als könnte man mit dir viel Spaß haben oder sowas. Wobei, diese Nachricht mm. habe ich schon mal verschickt. Und dann ist mir hinterher aufgefallen, dass das auch total anders wahrgenommen ja. werden könnte.
1: Ich würde es auch sehr anders äh, wahrnehmen, wenn mir äh, das jemand äh, schreibt, glaube
0: ich. Ja, ich habe diese Nachricht schon einmal verschickt. Und sie wurde gut angenommen, zweimal okay. schon. Und sie okay. wurde zweimal sehr gut angenommen, ohne direkt auf Sex zu gehen. Mhm. Okay. Also, das waren aber auch so Typen, die sahen wirklich nach viel Spaß aus. Also die haben halt total gelacht auf ihren Bildern mhm. und so, als könnte man mit denen wirklich irgendwie so Pferde stehlen.
1: Mhm. Du siehst aus, aus als, als könnte man, man mit dir Pferde, Pferde stehlen.
0: So. Ach ja, danke dann können wir Bibi und Tina gucken. Ich, <lacht>
1: oui. Oh mein Gott, Bibi. Ähm, nee, aber mir geht es tatsächlich genauso wie die. Also ich, ich ja. mag es und, und versuche es, entweder Bezug aufs Profil zu nehmen, entweder sei es okay. Bild oder Text oder gar nicht. Oder ich sage einfach nur Hi.
0: Aber nur Hi dann?
1: Ja, oder halt, guten Morgen. Ich glaube, äh, also da
0: muss der Typ schon sehr heiß sein, dass ich nur auf Hi antworte.
1: Ja, das, also, ja, also ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es vielleicht auch einfach so, dass die niedrigste Eintrittshürde quasi. Aber es ist ja tatsächlich interessant, weil Bumble schreibt dann auch immer so, wenn du nur Hi schreibst und nur das tippst, dann schlagen die dir quasi so vor, hey, come on, du kannst doch noch, you can do better than this, so, mhm. dir fällt doch noch was ein oder, das ist aber schon ganz schön kurz diese Nachricht oder so, also du wirst da auch ermutigt.
1: Mhm. Das ist auf, auf einer App, ja. die ich benutze, äh, Taimi heißt die, Taimi, weiß ich nicht, da ist es auch so, dass man, äh, dass man noch ähm, Auswahlmöglichkeiten bekommt, was man mhm. schreiben könnte. Und die App finde ich grundsätzlich, kann ich dir auch tatsächlich nur empfehlen, also wenn da Menschen auch draußen sind und gerade zuhören, die vor allem so Non-Binary, Trans und so, weil man da sehr detailliertes angeben kann und Menschen auch sehr detailliert auswählen können, wer einem angezeigt wird, also du kannst ganz aktiv auswählen oder du musst aktiv auswählen, wer dir angezeigt wird, also es reicht nicht okay. zu sagen Männer oder Frauen, sondern du musst sagen, du musst anklicken, also du nimmst Männer, du nimmst trans Transmänner, du nimmst Non-Binary, okay. du nimmst Transfrauen, du nimmst, non ne, so, du musst viel detaillierter auswählen. Werbung. Hm. Unbezahlt. Ja, Leider. Schön, bei mir auch. Das, was ich noch sagen wollte, was ich ganz dumm finde, ist, wenn Menschen in ihrem Profil stehen haben, so nach dem Motto, auf Hi antworte ich nicht. Ja. Und da kommen wir nämlich auch zur nächsten Frage, was geht in einem Dating-Profil gar nicht? Und das ist für mich eine Sache, die gar nicht geht. Wenn da jemand schreibt, also, nur mit, auf dem Hi antworte ich nicht.
0: Ja, das vorher reinzuschreiben, finde ich auch beschissen. Generell solche, die so negativ sind und so krasse ähm, Ansprüche oder sowas in Anführungszeichen stellen, die halt irgendwie schreiben,
1: Überleg dir mal lieber was, bevor du mich anschreibst. Oder
0: sowas oder Wer so. denken die, wer sie sind? Ja, oder Frauen, die nicht irgendwie das und das machen und ich hab, sich... Äh, ich habe gelesen,
1: äh, Frauen, die nicht als Erste schreiben, sind wie Hunde, die bellen und nicht beißen. Oh, wow. Ja, da ich auch so herzlichen Glückwunsch. Ich denke ganz oft, wenn ich Dating-Profile anschaue von anderen Menschen, dann denke ich gar nicht so in diese Kategorie hübsch oder hässlich, sage ich mal, sondern eher, okay, du hast dich dazu entschieden, dieses Bild in eine Dating-App hochzuladen. Mhm. Also wenn es jetzt irgendein absurdes Bild ist, mhm. ich finde, da gibt es sympathische, absurde ja. Bilder und es gibt absurde, absurde Bilder, die einfach weird sind. Also weil weird mag ich grundsätzlich, aber es gibt halt gut weird ja. und weird weird, ja. in meiner persönlichen Auffassung.
0: ja. Oft mit irgendwelchen komischen Tieren das ist oft so ein bisschen skurril.
1: Ja, oder halt auch so Gruppenbilder. So
0: ja. ein tinder oh, mit dann, zwei
1: Gruppenbildern, ja. Und wenn ich dann nicht mal erkenne, welcher Mensch auf ja. beiden Bildern drauf ist.
0: Und ja. dann finde ich es auch immer richtig skurril, wenn die dann ihre Freunde irgendwie rausretuschieren. Mhm. Irgendwie irgendwelche Smileys drüber. Ja. Oder letztens hatte ich eins gesehen, da war dann eine andere Frau mit drauf und ihr Gesicht wurde halt so schwarz übermalt und dann wurde darüber geschrieben, beste Freundin. Ich
1: ja. So. Aber das ist okay. es gibt halt auch so ähm, jetzt für, für uns gerade, für uns gerade zwischen, äh, bei beim Menschen, die auf Männer stehen, die auf Frauen stehen, ähm, ist es ja dann, wenn dann so ein Mann da ist mit einer Frau auf dem Bild, mhm. wie oft ist ja noch so, das ist gar nicht meine Freundin. Da denke ich mir so, ja, aber warum nimmst du dieses Bild, was so ist, genau. sei deine Freundin? Genau. So? Gibt es kein anderes ja. Bild von dir? Ja. Weiß ich nicht.
0: Und dann mach halt eins.
1: Ja, so, so. why not? Genau. Und Oder schneid sie raus, nicht, nicht ja, wegmalen, genau. sondern schneid sie halt raus.
0: Man sieht halt auch scheiße aus. Aber halt lieber rausgeschnitten als,
1: als weggemalt. Ja, absolut. Finde ich, ja.
0: Ja, aber das finde ich dann auch immer. Und generell so Gruppenbilder, ja. Und ich finde es auch immer ein No-Go, wenn gar nichts im Profil steht.
1: Finde ich nicht so schlimm. Finde ich hat manchmal mehr Charme, als wenn da zu viel Quatsch steht.
0: Findest du? Ich finde halt, es ist so, ja, ich habe mir das mal kurz erstellt. Mal gucken, wer mich anschreibt. Ähm, so.
1: Ja, ich glaube, also, ich
0: glaube, da liegt einfach ein
1: Unterschied in uns, dass, dass ich von einer gewissen Art von Arroganz mich angezogen fühle und du tendenziell so gar nicht. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein Unterschied zwischen uns als Menschen.
0: Aber es ist gut, dass du es das selbst reflektierst. Ja.
1: Also, ja, so eine gewisse Arroganz ist leider dem, dem ja, ja, ja. Kann, kann ich nicht ändern. Meine persönliche Präferenz ist genau. arrogant.
0: Wir haben ja schon ähm, an meiner Bradley Cooper-Präferenz von vorhin schon gesehen, worauf ich anscheinend stehe <lacht> verlorene Männer, Leben die man muss. retten muss und dann nicht retten kann. Aber kennst du das nicht aus dem echten Leben? Doch. Das ich heute <lacht> Leider, das ist ja das
1: Problem. <lacht> man will immer alle retten. Ich habe heute ein Tinder-Profil gesehen. Werbung für Tinder <lacht> schon die ganze Zeit. Wir machen die ganze Zeit unbezahlte ich glaub, Werbung ich hier. Glaub,
0: wir brauchen da gar nichts zu sagen. Äh, doch, sonst werden wir verklagt
1: werden. hier aber auf jeden Fall, da war ein, ein Profil ohne Bild und da stand drin und ich will da gar nicht drüber lachen, aber da stand, ich lache über mich, ich lache über mich und meine Reaktion darauf. Da stand drin, er würde sich total über nette Gespräche freuen, weil er ist soziophob. Oh. Also mag keine sozialen Kontakte, soweit ich das sein. verstehe oder hat damit ein Problem. Das war ohne Bild und ich war so geil. Ich rette dich. dich ich ich, ich rette dich. Wirklich?
0: Das hat dich dann hab auf einmal Ich
1: habe nach rechts geswiped und war, dich hole ich da raus. Wir schaffen das gemeinsam. Hast du
0: sofort angeschrieben? Nein. Also.
1: Ich wollte ihn nicht zu so sehr in der Ecke drängen. Dann. Okay, also
0: nicht. kam da jetzt noch nichts zurück? Äh,
1: haben, war ich jetzt auch eine Weile nicht mehr online. Okay. Aber ja, da war ich so geil. Ich, 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 ich schaffe das mit dir gemeinsam. Wir stehen das durch. Ich sehe die Hochzeit.
0: <lacht> Schlimm, ne? Oh Mann, ey. Ich hab so einen Knall. Ja, man muss echt diese Muster ich durchbrechen. Ich habe so einen Knall. Ja. Wenn ihr eine Sache in eurem Leben rückwirkend ändern könntet, was wäre das?
1: Das ist natürlich jetzt nochmal deep. Ich glaube, eventuell phasenweise in meinem Leben nicht selbstbewusst genug für mich selbst eingestanden zu sein oder für Dinge, die ich für richtig halte oder auch damals gehalten habe, nicht hundertprozentig eingestanden zu sein, weil ich eben im Laufe meines Lebens gelernt habe, dass es mir nie geschadet hat, für mich selbst und meine Ideale oder meine Gedanken einzustehen oder Meinungen zu meiner Meinung zu stehen hat mir nie geschadet in meinem Leben, weil ich ein also, weil wenn man solange man vernünftig über seine Meinung sprechen kann, war das, ja, was ich kann, war das für mich nie, nie ein Problem und das, das würde ich vielleicht rückwirkend ändern, einfach mir schneller eine gewisse Souveränität anzueignen. Sehr deep. Ja.
0: Schön. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich bin nicht so richtig schlüssig, weil ich bin immer nicht so ein Mensch, wo ich also ich sage nicht, okay, ich blicke jetzt zurück und ähm, würde tausend Sachen ändern, weil ich bin immer total lösungsorientiert und möchte immer nach vorne blicken. Mhm. Okay, das klingt super spirituell. Egal. <lacht> Man lernt ähm, immer was draus. Ja. Ähm, ist halt wirklich so. ne? Ja, total. Also es gibt so kleine Fehler, die ich gemacht habe, wo ich bis heute noch dran denke und mich absolut in den Boden schäme. Und das kennst du, das sind so kleine Sachen, die sind eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber da denke ich bis heute noch dran und kann nicht in diese Situation, also oh, kriegt die Krise, ja, wenn ich daran denke.
1: Für mich so. ist eher so, dass ich mich selber dumm finde, aber gar nicht, dass ich mich so krass dafür schäme. Ich denke so, Gott, das war einfach dumm. Das war genau, unnötig.
0: Äh, und einfach ein Fehler halt. Also ich habe da Sachen einfach offensichtlich falsch gemacht. So. Mhm. Und die hätte man einfach, das hätte man vorher wissen können. So. Eine Sache, die ich so ein bisschen anders gemacht hätte, wäre vielleicht der Weg, wie ich an meine Berufsfindung quasi gegangen wäre. Weil das mhm. ist ja schon sehr essentiell. Und ich hatte damals eigentlich gar keinen Plan. Im Endeffekt habe ich Glück gehabt. Und es ist alles so, ich bin jetzt total zufrieden mit meinem Job. Ich glaube, es passt total gut zu mir. Ähm, mein Studium hat gut geklappt. Ich bin total gut durchgekommen. Es hat Spaß gemacht. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Nur, ich glaube, hätte ich... Vom Anfang an mich ein bisschen mehr informiert oder mit anderen Menschen gesprochen, die auch in diese Richtung gehen, mhm. hätte ich ähm, vielleicht aus meinem Studium noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Ich hätte vielleicht auch noch ein Auslandssemester gemacht. Das bereue ich ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe. Ja.
1: Ähm, Wobei tatsächlich ja. auch die Frage ist ja gar nicht so super deep gestellt, wie sie, wir wie sie gerade fast beantworten. Ja. Sondern es ist ja eher so, was würde man verändern, nicht was man so krass bereut.
0: Ja, ich glaube, ja man was kann wir schon rückwirkend ändern können.
1: Ja, und das, das wären zum Beispiel auch, wie ich mit meine Augenbrauen geschminkt habe, als ich 15 war. Also das würde ich rückwirkend ja, okay. gerne okay. ändern. Ja, absolut. Ähm, ja. <lacht> und das bereue ich jetzt nicht so zutiefst, aber wenn ich es jetzt im Nachhinein doch noch ändern könnte, hätte ich es damals anders gemacht. Ja. So, so, weil. Ja. Ich muss auf Toilette. Mhm. Und die Folge ist zu Ende.
0: Wir mhm. sind eigentlich auch durch jetzt heute, ne? Ja, ja.
1: ich darf auf Toilette gehen. Klasse. Mhm.
0: Ja, dann äh, roll mal rüber. Ja, ich
1: roll auf. Rumpel zum Nette. die Pumpe. Rumpel die Pumpe. Und, und weg ist der, der Kumpel.
0: Kumpel.